0: Áreas.
1: Bom, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Que tristeza. né? Eu tava acordando cedo. Eu sempre acordei cedo, mas eu estava ligando a televisão cedo para acompanhar os jogos, assistir aos três inteiros ali no sofá da sala. Né? A gente começou bem contra o Panamá, que depois mostrou que era uma seleção muito fraca. Depois aquela derrota para a França foi a grande tristeza e aí o empate pro, com a Jamaica aí, foi, aí a tristeza foi total de verdade que pena né mas que, que bacana saber como o futebol feminino está evoluindo eu fiquei muito emocionado com uma entrevista que a Marta deu um pouquinho na véspera do jogo contra a Jamaica falando que perguntaram para ela se ela tinha é, algum alguma jogadora de referência algum, alguma ídola né é, o futebol feminino, ela falou, como? Quando eu comecei a jogar, ninguém transmitia, ninguém falava que referência eu tinha. Né? E é verdade. É, quem começou ali na época da Marta, começou sem referência nenhuma. E agora não. Isso está tá mudando no mundo inteiro. É, a, gente, é, a gente ainda sofre aqui, né, a gente tem muito problema ainda de machismo, de misoginia. A gente viu cenas absurdas né, de de gente entrando no chat para mandar lavar louça, aquelas barbaridades. O, o Brasil está pagando ainda caro né, por tudo que aconteceu aí nos últimos anos no país. Vai demorar para a gente é, é, voltar em, 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 no degrau em que a gente estava. Né, a gente foi descendo, agora tem que voltar. Mas é triste, né, porque alguém, alguém se, se presta a isso de entrar numa transmissão esportiva para ofender as mulheres que estão jogando. Né? A troco de... Né? É, bom, mas a Copa do Mundo de Futebol Feminino continua, vai até o dia é, 20 de agosto. Eu quero continuar acompanhando. E tem novidades, né? A Podosfera também entrou na Copa do Mundo de Futebol Feminino com bons programas. É, para quem gosta, para quem quiser se informar, e o professor Marcelo Abud vai conversar comigo agora sobre isso. Hoje pode, com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Aí com Copa do Mundo. As madrugadas têm sido bem animadas. Aqui, para mim, eu já engatei a acordar quatro da manhã para ver jogo. Tem sido um hábito. Quatro, cinco, sete, vai variando o horário, mas acordar cedinho. E tenho dormido muito pouco, viu, Marcelo Duarte, por causa dessa Copa. Engrenei aqui.
1: Que legal. Eu, eu acordei cedo para ver. É, os jogos da seleção brasileira, é, fiquei muito feliz né, de saber que tinha muita gente acompanhando, né? nós tivemos recordes aí de, de audiência, super feliz, porque de fato o futebol feminino evoluiu bastante, está muito competitivo, os jogos estão muito legais, eu fico assistindo depois aos gols né, de, de, da rodada. É, então, assim, estou tô, tô adorando também. E a gente podia falar de, disso, né, Abudi? Agora que você é um especialista em futebol feminino, acompanhando os jogos e acompanhando também os podcasts sobre o assunto, tem coisa boa para a gente é, ouvir também?
0: Opa, sempre tem, né? Hoje o podcast virou essa história de que, sobre qualquer assunto, sobre qualquer temática, sempre vai ter ali um podcast e muitas coisas interessantes sendo feitas. No caso da Copa, eu destaco o Copa Delas. Na verdade, o que é interessante, Marcelo Duarte, nesse projeto Copa Delas? Ele é um videocast da EBC, na empresa Brasil de Comunicação, e ele está disponível no YouTube e também nas plataformas de podcast. Você pode acessar, por exemplo, pelo YouTube da Rádio Nacional, ou pelo YouTube da TV Brasil, né? nos canais da EBC você encontra facilmente, é só colocar na busca do próprio YouTube Copa Delas. O que, que é legal? É um podcast que surgiu, como podcast mesmo, ele surgiu na internet, e aí ele ficaria no ar até a Copa começar. Só que a audiência foi crescendo ao longo dos episódios, seriam oito episódios, então, dia 20 começaria a Copa e você teria, na verdade, um, um, um apanhado de como acompanhar essa Copa, quais são os destaques, né? falando previamente da Copa. Só que, como cresceu a audiência, não só continuou, como foi para a televisão. Olha, Olha só, foi para a TV Brasil. Então, ele começou a ser exibido na TV Brasil. Então, é, é um podcast que tem duas edições semanais. E acompanha o, todos os lances aí da Copa Feminina com entrevistas. É bem bacana aquele esquema que a gente falou dos videocasts que fogem um pouco aquele padrão de uma mesa imensa com um microfone sobressalente. É, hum. Então, na verdade, tem uma, uma informalidade ali, né? É, é agradável, o cenário é aconchegante. Eu, eu considero os podcasts que fogem um pouco a esse padrão que já se tornou de videocast, né? Tradicional aí e tal. Interessantes. Eles buscam uma fórmula é, diferente, né? É uma equipe bem grande que produz, é uma equipe né, da, da própria EBC, então tem muita gente produzindo. Isso faz com que seja um produto de qualidade, tanto de áudio quanto de vídeo. É... E o interessante é que, assim, 80% ou mais da equipe é composta por mulheres. Então, não só as apresentadoras, as participantes, mas também no, na parte de produção, quase todo mundo é mulher na equipe. Né? Então, acho que dá, dá uma força, tem tudo a ver com o que a gente está tá vendo na Copa do Mundo também, né?
1: Quem são as apresentadoras, a Bud?
0: Então, as apresentadoras... Primeiro assim, ele, eu falei que são duas vezes por semana. Então, terça e quinta tem é, o, o Copa delas. Em média, são 30 minutos de duração. E ele foi criado pela Marília Arrigoni. A Marília Arrigoni, para quem acompanha a, a TV Brasil, né, conhece porque ela é repórter dessa área esportiva e é apresentadora de um programa muito tradicional. Eu lembro, acho que desse programa na minha infância que é o estádio na TV Brasil. Né? Então, é um programa já muito tradicional e a Marília Arrigoni ela criou o, o Copa Delas e apresenta, ela é a apresentadora principal. Aí tem sempre outras participantes, convidadas também, entrando, inclusive, da, das regiões onde os jogos acontecem, né? Muitas vezes elas estão ali, entram, não sei se é via Skype, mas, enfim, na tela ali junto com elas... É, e é bem, bem bacana no conteúdo, tem 30 minutos em média, muito bacana, tem libras, aquilo que a gente já falou, tem transcrição no, no YouTube, né então é, tem toda essa acessibilidade que eu, eu sempre é, ressalto aqui, quando a gente tem audiovisual, é, para que haja essa possibilidade. Outra coisa que nós citamos aqui em maio, que é aquela questão da, do podcast no YouTube, então, se você vai no canal, por exemplo, da, nos canais da EBC, né, vai ter lá o podcast, a, a aba podcast no canal do YouTube. E você, indo na aba podcast, você vai encontrar esse e outros podcasts, em áudio, inclusive, também tem alguns em áudio. E qual que é a vantagem? Agora, novidade, fresquinha, no YouTube Music já está funcionando como no Spotify, então, aquela dica que nós demos em maio, quem fez a migração, que é o caso do Guia dos Curiosos, né? Uhum. É, fez a migração, tem lá no canal do YouTube a aba podcasts. Se a pessoa for no YouTube Music e procurar o Copa Delas, por exemplo, ou o nosso hashtag Hoje Pode, ou o Guia dos Curiosos, o que, que vai acontecer? Vai conseguir ouvir, vai conseguir assistir em vídeo e, se quiser, pode minimizar a tela e continuar a ouvir como acontece no Spotify, isso com os podcasts, mesmo sem pagar o YouTube. Então, acho que é uma grande vantagem, é para brigar de frente com o Spotify, como a gente falou, isso estava previsto para acontecer no final do ano, mas já anteciparam, e o Copa Delas está nessa onda. Então, você tem a aba podcasts no, no canal, no YouTube da Rádio Nacional, você vai ter lá, por exemplo, esse podcast, esse videocast, e na aba podcasts você encontra os episódios. É diferente de colocar na playlist. Se tiver numa playlist que não seja uma playlist de podcast, aí o que acontece, você não vai encontrar no YouTube Music ou se encontrar, você não consegue acessar. Então é importante quem tem um canal de videocast ou de podcast e coloca no YouTube, que vá ali e crie é, uma nova playlist com esse conteúdo que já existe mesmo. né? E, uhum. Então é isso lá, né, os episódios eles acontecem duas vezes por semana são muito bons no conteúdo, é, Marcelo Duarte só que tem um ponto que eu queria aqui colocar como, como uma reflexão que eu ah. acho que, que é importante não vamos chamar de ponto negativo vamos chamar de ponto de reflexão, isso, um ponto de reflexão é. que vale para todos nós Tá? Eu uhum. acho que todo mundo que está produzindo conteúdo hoje, o podcast entrou na onda, então, como a gente já falou, você liga num programa de rádio, ele fala, ah, agora a gente está produzindo o podcast que daqui a pouco vai estar tá disponível nas plataformas tal, isso no programa de rádio, não é mais um quadro, não é mais... é o podcast. Tudo bem, ok, a linguagem funciona tal. No caso específico do Copa Delas, eu, eu notei inclusive isso em comentários, é, ele funciona muito bem na internet, ele é muito bem produzido. Funciona só em áudio, então você pode também ouvir em outras plataformas, está tudo bem. É, a questão é que, quando vai para a televisão, eu acho que ele perde como programa de televisão. Ele não é um programa de televisão. Ou seja, se você tem um programa de televisão, é estranho você falar da Copa e não mostrar os lances, e não mostrar nada que ilustre. Então, eu acho que a gente teve um período. Eu, dando aula, falei muito disso em sala de aula, que existia um termo chamado transmídia, que era transformar o mesmo conteúdo, né, a, a mesma mensagem, para cada mídia. Você transformava de acordo com a linguagem dessa mídia. Então, eu acredito que poderia ter a versão da internet e, quando fosse para a televisão, o mesmo conteúdo, só que com algo a mais. E esse algo a mais seria justamente alguns trechos, ali lances dos jogos e tudo mais. Então, seria, não seria um videocast, seria um programa de TV do videocast. Eu acredito que vale a gente refletir sobre isso. Não estou dizendo que, que tem que ser assim. Não estou é, colocando como uma regra. Mas para a gente pensar se não vale em cada mídia ter uma adaptação para aquela linguagem. Né? Eu, eu acredito que a gente deveria voltar alguns passos nesse sentido. Não é porque é moda o videocast, o podcast, que tudo tem que ser chamado de podcast. Pode falar, olha, esse programa aqui é um programa da TV Brasil que é originado a partir do videocast tal. Você tem a edição na internet e aqui a gente pode mostrar as imagens, a gente insere, você tem um a mais aqui, que são justamente essas imagens, os lances, tudo que a gente está comentando. Convidando as pessoas para assistirem na televisão de uma forma diferente da internet. Eu percebo dessa forma. E aproveitando, já que a gente está falando sobre algum, acessibilidade... Algum outro ponto de reflexão? É, algum outro ponto de reflexão. Nessa Copa, eu senti falta, primeiro, das transmissões na TV aberta, de todos os jogos, né, como acontece na Copa masculina. E, no caso da, da TV está dando um show, é, acredito, ao transmitir todas as partidas. Estou gostando bastante do pique, de tudo, da linguagem e tudo mais. Mas aí falta algo que já tinha sido acrescentado no YouTube que eles nessa, nesse momento não estão colocando, que é a acessibilidade. Então não tem a versão em descrição poderia ter um áudio extra ali, muito simplesmente, e não tem libras. Né? É, sendo que é, aí você vai ter nos Jogos do Brasil, aí sim, a claro, junto com a Sport TV, fazendo, mas só nos Jogos do Brasil. Então acho que falta a gente levar mais a sério esse assunto. Eu sei que Parece, meu filho brinca, né, que tudo que eu falo eu tô militando, mas não é militar, é... aliás, <risos> né? é pensar em todo mundo, quem, quem, essa Copa não está sendo transmitida no rádio, né, é, ou seja, não tem nem a defesa de que eu teria como acompanhar-se, e aí quando você vê a, a transmissão da TV Casé por exemplo, tem um monte de coisa que não é falado ali, né, é, essa Copa tem o patrocínio de, aí entra uma música, e quem está assistindo vê, quem não está assistindo não sabe de nada, né? Uhum. Então acho que é uma, uma coisa a se pensar. Sempre são pontos que eu vou ficar aqui é, martelando para ver, a gente já conquistou, tem muita gente fazendo, então acho que. e tem, tem gente pensando, inclusive levei adiante, só para anunciar aqui a crítica. Ao mano a mano, eu, eu falei com o Spotify sobre a questão da transcrição e espero que eles resolvam. Me levaram a sério, né, falaram que vão levar adiante isso, eu vou esperar um resultado nessa questão, porque como a gente já citou aqui, é um podcast excepcional, mas aí você vai na transcrição do Spotify, não faz o menor sentido, porque ela é automática e ruim, porque poderia ser uhum. automática e boa também, porque algumas são assim. Mas é isso. Então, ficando dia, a dica não. aqui... Antes,
1: antes de você ir embora, para ficar assistindo mais jogos do, 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 da Copa de Futebol Feminino, é, tem mais algum outro que vale a pena citar, algum outro podcast falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino, ou vamos ficar só no Copa Delas?
0: Olha, o Copa Delas eu destaco por ter começado um mês antes e continuar durante a Copa. Mas tem outros que começaram durante a Copa. Começou a Copa, eles entraram no ar. Então, por exemplo, tem o Expresso da Copa, que é do grupo é, RBS, né, que é da Rádio Gaúcha, junto com o Zero Hora. Então você vai encontrar, por exemplo, no canal do YouTube GZH, que é a junção de, é, justamente, Rádio Gaúcha com o Zero Hora. Isso aconteceu em 2017, essa fusão entre os dois grupos, para gerar um portal de notícias e esportes. Então lá tem o Expresso da Copa, está como playlist, vale a dica se eles nos acompanharem aqui, cria ali como podcast que vai para o YouTube Music também. Mas tem o Expresso da Copa que é muito bom, é criado então pelo grupo RBS, a Rádio Gaúcha, principalmente, apresentado pela Valéria Possamay e a Carolina Freitas. Tem edições de segunda a sexta e ao vivo ele vai das 11 às 11h30 no próprio YouTube ali. É, outro que também está muito em alta, esse tem uma audiência maior, porque o grupo já tem uma tradição nesse sentido, é o do All Sport. Então, no YouTube do All Sport tem o Joga Junto, que é especificamente sobre a Copa do Mundo Feminina da FIFA. É, diariamente, às 10 horas, acontece. Como a gente faz aqui, né? Ele vai ao ar às 10 horas e depois vai para as plataformas de áudio e também para as plataformas de vídeo, no caso o YouTube do All Sport e o próprio All Sport coloca o vídeo ali no canal All Sport, né? E é, é uma versão, na verdade ele está junto com o Posse de Bola que já é um grande sucesso, que tem os grandes nomes que foram da ESPN, né? Você deve conhecer todos de perto: Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tirone o Juca Kifuri, José Trajano e o Mauro César Pereira. Esses são os caras que fazem o posse de bola no All Sport. E na versão feminina, a gente tem a Luísa Oliveira como apresentadora e tem participações, por exemplo, da Gabriela Guimarães, da Laura Luzzi, é, a Laura Luz inclusive, direto da Austrália. Então, é um, é um videocast muito bacana, muito bom, com entrevistados de peso. Tem, tem uma história que o René Simões conta ali Sobre a Marta, que é bem, bem interessante, tem os cortes. Então, são podcasts legais também para acompanhar, para se animar aí conhecer mais histórias da Copa do Mundo Feminina.
1: Mas agora, conta essa história do René Simões, por favor, vai deixar a gente curioso assim.
0: Então, a história do René Simões ele fala sobre é, como a Marta é uma rainha não só apenas dentro de campo, mas nas atitudes, como ela é importante para a equipe. Então tem uma história que, numa das copas, ela estava é, ali lavando roupa, ela foi pendurar a roupa e tinham várias calcinhas. E aí o René Simões chegou, de uma forma é, curiosa ali, né? perguntando "Mas você vai usar todas essas calcinhas, Marta? O que, que é isso? Né? Aí ela explicou que, na verdade, não. Ela estava lavando de todas as jogadoras. Então, era, era algo que ela tomou para ela como uma forma de colaborar ali com o grupo e fazendo isso por todas as jogadoras. E ele demonstrando o quanto a Marta, ela é importante no grupo, não apenas pelo que faz dentro de campo, mas também nos bastidores, por agregar, por ser uma pessoa diferenciada e ser uma rainha em todos os sentidos. Então, é uma história que ele conta ali é, com mais pormenores, é bem interessante. Entre outras tantas na entrevista que, que ele participou recentemente no, no podcast, no Joga Junto, do UOL. Maravilha. Também tem a versão em áudio em todas as plataformas.
1: Maravilha, Budi. Muito legal estar aqui com você no programa de hoje, né, comemorando três anos do Olá Curioso, a Budi com a gente aqui. E, e na soma, 22 anos no ar, é, é, ininterruptos com curiosidades. A gente pode, de vez em quando, descansar de férias. Mas continuamos aqui. Ó, 22 anos trazendo informações, né? tem entretenimento, tem informação, tem cultura, tem de tudo. E é um prazer enorme conversar toda semana com você aqui. Semana que vem tem mais, tá, Budi? Grande abraço, obrigado.
0: Obrigado, um abração, valeu.
1: Olha, gente, uma curiosidade, né? eu tenho aqui uma réplica miniatura do troféu que vai ser... Que tem muito brilho aqui, né? mas é uma réplica do troféu que vai ser oferecida à seleção campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Austrália e Nova Zelândia, 2023. É, a original, vamos contar a história da original, essa aqui é, é uma réplica, bonitinha, né? Eu tenho a da Copa do Mundo do Futebol Masculino, tinha que ter do feminino também. É, a original é uma taça de 47 centímetros que pesa 4,6 quilos ela é feita de bronze, folhada a ouro, e ela foi, né, ela foi desenhada em 1999. É, as, as, as duas primeiras copas, a de 91 e de 95, tiveram outros troféus. Essa aqui, com leves adaptações, ela foi desenhada pelo designer libanês William Sawaya. Uh, William está é, é, radicado na Itália desde 1978 e ele que desenhou essa essa taça, né? Então aqui vai ser oferecida. É um desenho desse desse designer libanês, William Sawaya. É uma curiosidade para falar, quem gosta de curiosidades, né? Vocês estão aqui que vocês gostam. Então, a, e, e é engraçado que a gente fala muito do roubo da Júlio Grimet em 95 em Oslo, na Noruega, o troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi roubado também e nunca mais apareceu. Olha só, Teve a de 91, aí, a de, aí já mudou a de 95, já foi outra, e, e uma delas estava em, em, guardada na Noruega, que foi campeã do mundo, aquela história toda aí. Roubaram. Nunca mais ninguém soube. Peças raras.